0: Listo chicos, estamos en vivo, estamos en vivo en Facebook, en Youtube, en el canal de Minas Church de Facebook y en el canal de Minas Dominical de Youtube, para que se suscriban, le compartan el mensaje Hoy vamos a continuar con la sesión 3, la verdad este es un tema o una serie inesperada, no lo había planeado Pero pues el señor... Ha estado sacando más cosas que hay que, que tenemos que eh, ver o que tenemos que aprender. Lo que vamos a hacer el día de hoy es un recalentado de una eh, de, de una sesión del taller de autoridad. Wow. Si lo identifican, les doy un paso de pan al final. Ah,
1: ah, 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 ya se
0: acabó. <risa> Pero es pertinente como recordatorio Con cierto giro Para poder eh, eh, ver la problemática de, día de hoy Ok, vamos a orar Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias Señor Porque tú nos convoques para alabarte Para exaltarte, para disfrutar tu presencia Y gozarnos con los hermanos Señor Señor, ahora queremos Sentarnos a tus pies como lo hacía María Señor Para que tú hables Señor Y tú nos enseñes Padre Te suplicamos que tú hables atrás de mí Señor Que seas tú en mí Señor Hablando a través de mí, Señor, te rogamos que las palabras y las ideas se puedan transmitir con toda, con toda claridad, Señor, y que puedas sembrar, ese, Señor, tu palabra en nuestros corazones para producir el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, es la sesión 3, y vamos a ver, um, la, su tema es las trancas de Dios. <risa> Las trancas de Dios, chicos. Ok. Uh, estamos hablando de huir del trato de Dios, ¿no? Oye, de que... Posiblemente Dios te somete a un trato y... Y de los que ya se han sometido al trato, los que llevan más de, de un mes, dos meses de cristianos, ya, ya lo debieron haber estado experimentando. Los que llevan 10, 20 años todavía lo están sintiendo. Pero la... La tendencia natural o normal es querer oír de él, ¿no? Pero para eso Dios ah, lo que hace es que pone trancas. ¿Saben qué son las trancas? Trancas. Diccionario. Palo grueso que se pone para mayor seguridad a manera de de puntual o eh, atravesado detrás de una puerta o ventana cerrada o también armazón de palos, alambre u otros materiales que se emplea como puerta rústica en los campos. Una tranca, chicos. ¿Para qué? ¿Para que no se salga qué? El ganado. Bien. Todos digan con nosotros, todos digan conmigo, amén. Sí, lo tuve que ensayar ahí. Esta es otra tranca, ¿sí? Esta es otra tranca, y esta es otra tranca, decir, para que los ladrones... Es decir también como autodefensa la garra, sí. Órale. Sí. De ahí el comentario de que te brincaste las trancas, Si ¿sí lo han escuchado? Sí. Saltaste las, las trancas. Sí, te saliste al huacal. Bueno. Hemos estado platicando, chicos, que el trato de Dios son difíciles, pero son de suma, suma importancia. Y es algo que debes de de tener bien presente, porque la disyuntiva que tenemos en los tratos de Dios o es, en un caso, o te forjas para vencer, o fracasas viviendo una vida miserable, de depredador. Dios nos pone situaciones incómodas, de sufrimiento, en donde la única forma para salir victoriosos es desarrollando el carácter de Cristo. Dicen, no hay hay otra salida. Y para Dios es muchas veces, no, no hay otra salida. O lo forjas y vences, o estás condenado a vivir una vida miserable, en derrota. ¿Qué grueso, no? O te purificas para avanzar, o eres desechado. Nos ponen situaciones donde nos confronta con nuestro pecado, actitudes, acciones, que muchas veces no queremos dejar. Y por eso el Señor te desecha en sentido de que no te utiliza ya, o te desecha en sentido de que bye, bye con tu salvación. Sí. Y es aquí donde hemos estado viendo que el horno tiene varios propósitos. El horno, uno de los propósitos, chicos, es... Eh, purificar a los verdaderos creyentes. Oops. Purificar a los verdaderos creyentes. Aquí es donde estamos viendo que el horno quiere, Dios lo está diseñando para purificarte y para forjar el carácter de Cristo porque está en juego tu propósito. Si no desarrollas el carácter de Cristo, si no te purificas, bye bye tu llamado. El propósito de Dios es que entras a la tierra prometida y vivas los planes de Dios para, que tiene para tu vida y muchos se quedan en el desierto, en el horno. ¿Y mueran ahí? Sí. Es aquí en el horno donde te menciona Santiago 1 del 12 al 4 que es para purificación. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. y La constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Ya dice que la prueba es para que ustedes sean perfectos e íntegros. Y ya hemos platicado que si no pasas la prueba, en este sentido, lo que está en juego, pues obviamente es tu llamado, tu propósito. Si no la pasas, eso significa que te condenas a una, vivir una vida miserable, en derrota, a que no vivas las buenas obras que Dios preparó de antemano para ti. Te conviertes en una, entonces, en una vasija para usos yes. viles, que rezo, ¿verdad? Y también puedes terminar muriendo en el desierto, completamente alejado a los planes de Dios para tu vida. Y en este proceso de santificación, chicos, no está en juego tu salvación, está en juego nada más tu llamado, las obras que Dios preparó en tu mano para ti, los cuales tienen un costo que tienes que pagar. Y habíamos platicado que no hay propósitos a, a, a precios de gangas. Y las cosas que Dios quiere forjar en ti, ese carácter de Cristo, son cosas que, que no son los pecados que la vida condena, eh, en el sentido de que te condenan la, a muerte eterna. Estamos hablando de situaciones donde hoy eres áspero, el Señor quiere forjar en ti la amabilidad. ¿sí? Oye, que.. No eras exigente con tu hablar, que tu sí no era así, tu no no era no, decías alguna que otra mentira, el Señor quiere, empieza a forjar la verdad. Que te faltaba disciplina, el Señor empieza a forjar la disciplina. Que eras medio intolerante, empieza el Señor empieza a forjar la tolerancia. Que tienes problemas con el enojo, empieza el Señor empieza a forjar la paciencia. Que eras medio mediocre, el Señor empieza a forjar la, ex, la excelencia. Oye, que dejabas, eh, que había matriarcado en tu casa, el Señor te forja para que empieces a, a ejercer el patriarcado que Dios, que Dios ordena para tu familia. Que había sumisión... Eh, no había sumisión de tu parte eh, empieza el Señor a forjar esa, esa obediencia eh, que te, la motivación era para la, la vanagloria de, para el, eh, las riquezas y este mundo si yo empieza a cambiar la motivación para, para que seas movido por amor y son cosas que si yo empieza a forjar de las cuales no depende de tu salvación sino depende de qué tan exigente eres para avanzar en los tratos que Dios desea para tu vida esos son los propósitos del horno purificar los creyentes hay otro propósito Filtrar a los falsos conversos. Eso es lo que menciona Pablo, eh, Pedro en 1 Pedro 1.7, que dice, Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme con, en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Aquí lo que saca a relucir estas pruebas es si eres o no un verdadero hijo de Dios. Y es aquí que habían platicado anteriormente, que a Dios no le interesa quedarse con un número grande de personas, sino con los verdaderos. Que okay, ¿verdad? Y aquí, los, si no pasa la prueba, lo que está en juego es tu salvación, tu eternidad. Y, de hecho, hay una serie que vimos de probados, donde como la fe de todos tiene que ser probada. Uno es probado por, probado por el desencanto, cuando no cuando entras con la fe, con engaños, pensando que Dios te va a dar todo lo que tú quieres y resulta que no te da lo que esperabas. <risa> ¿Sí? Y te resientes y bye, bye. Porque realmente no estás buscando a Dios, estabas buscando a Dios para buscar lo que realmente amabas. Luego eres eh, probado con el sufrimiento. Todos, dice la Biblia que quien quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. Como el caso de, 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 de Job. O como el caso de las semillas que cayeron entre pedregales, en los cuales salió el sol que es símbolo de la persecución o del sufrimiento por seguir la palabra de Dios y se seca. Y también probados por el placer, caso de, ¿se acuerdan de Demas? Un consiervo de Pablo que lo abandonó porque amaba a este mundo. Demas me abandonó porque ama a las cosas de este mundo. Qué heavy, sí. Y lo escribió en un libro que se hizo si oh. Sí, la semilla que cayó en tres pinos. Y lo interesante caso es que tenemos que ser filtrados, pues no todos los que hacen una profesión de fe y van a la iglesia son verdaderamente salvos, chicos. Si sí sabemos eso, ¿verdad? La Biblia dice en Judas 1 del 13 al 4, Que ellos hermanos, con gran deleite tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto. Porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. telas. De hecho Jesús nos enseñó que en Mateo 13, el 24-30 que el trigo y la enseñe crecerían juntos hasta el final de su regreso. ¿Se acuerdan? Por eso Pablo, eh, digo Pablo, perdón, eh, este Pedro, nos enseña que Dios es paciente para con muchos en la iglesia que en realidad no se han convertido. ¿Viste que dice Pedro? Dice 2 Pedro 3, 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes. ¿Con quién? Porque no quiere que nadie preste, sino que todos se arrepientan. Qué heavy, ¿no? Sí, tiene paciencia con los de afuera, pero también con los de adentro, porque muchos no han agrado la onda. Y dentro de esta situación no problemática, la, habíamos platicado que dentro de este horno la tendencia natural es de todos chicos a quién le gusta bueno a los que ya son calados y forjados en las en los hornos sí pero la verdad es que es cuando el señor te te quiere meter al horno muchas veces te sucede lo que me sucedió a mí una vez que estaba de niño en donde mi papá la verdad yo no me quería bañar estaba yo tenía estaba en la en el en la en el kinder y pues le dice a mi mamá, a mi papá que, que me meta a bañar y que me, meta, y que, y que, y que me bañe. Y yo no sabía que mi papá se bañaba con abuelada. No había la caliente. <risa> Imagínate yo, ya me desviste, mi mamá, estoy de, de, de niño y que era la, la regadera de mi papá. ¿Qué crees que hago? Me salgo corriendo de la regadera y ahí tienes a mi papá corriendo detrás de mí por toda la casa desnudos. <risa> ¿Me escapé? No, no me escapé, me agarró a fin de cuentas. Pero, ¿nos te avisa, Sí. ¿Y podemos huir legítimamente de situaciones o personas que nos incomodan o se nos hace difícil aguantar? Sí. Voy. Por ejemplo, te casaste y resulta que el Señor quiere pulir tu relación, tu carácter y demás, porque la imagen de Cristo. Ya. Y la tendencia normal es huir. Y la típica situación es propones el divorcio y amenazas con el divorcio. ¿Por qué? Porque no te quieres pulir. O has visto situaciones también donde los hijos también pulen a los padres. si ¿sí les ha pasado? Que dicen que me sacan canas verdes. ¿Es verdad, chicos. ¿Y qué hacen los papás para huir legítimamente? Muchas o sea, veces los dejan a los abuelos. Sí. Y va y, y se entienden, No la guardaría y no te quiero lidiar con, con ellos. O también, ¿no te pasó en la casa de, de adolescente y demás que quisiste huir de la casa de tus padres? Si no te pasó por la mente, significa que eres de los pocos que viviste en una, una familia <risa> normal. Bien. O también, cuando hay situaciones difíciles en trabajo, quieres renunciar irresponsablemente. Irresponsablemente aventando tus compromisos laborales o sin tener una Puente de ingreso alterna. ¿Por qué? Porque no quieres dejarte pulir. También podemos huir de situaciones o personas que nos confrontan con el pecado que no queremos dejar. El Señor quiere pulirnos y utiliza personas o situaciones. Llega el hermano, la hermana, a hablarte y confrontarte y tú le sacas la vuelta o le cortas relación con ellos. O algunos abandonan iglesias, chicos, porque no quieren ser confrontados. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Están huyendo del horno. Y así es donde llega la pregunta, chicos. ¿Podemos resistir a Dios y los tratos que Él tiene para con nosotros? ¿Podríamos? Podríamos, pero no debemos. Mira, si eres un verdadero hijo de Dios, no puedes huir. Si eres un verdadero hijo de Dios, la pregunta es, ¿eres? Si lograste huir, no eras. Si eres un verdadero hijo de Dios, no puedes huir, porque Él te va a corralar y tú vas a ceder. Todos, los, todos como hijos, en algún momento nos ha tenido que esa señora perseguir, así como mi papá me perseguía cuando estaba queriéndome, cuando me quería bañar con agua fría. Todos somos, en algún punto hemos sido perseguidos por Dios, chicos, y no se haga. Oye, oh, you no. Know. Ah. <risa> Hemos sido perseguidos. Pero como eres hijo de Dios, Dios te corrala y tú, porque eres hijo, terminas cediendo. Es aquí donde tenemos que velar unos por otros para que no nos descarguemos de la fe. Que seamos ese, esas barrancas que Dios quiere, que seamos para que no nos descarguemos. Pero si no, eres hijo de, si, no es, si no eres un verdadero hijo de Dios, ¿te saltarás todas las trancas que Dios pone para tu beneficio? pues no vas a ceder. No vas a ceder hasta que suceda en ti una verdadera conversión. Sí. Y ese es donde tenemos que velar por los descarriados para que se tengan una verdadera conversión. Por eso, chicos, Dios pone trancas para que se dificulte el descarriarnos sin que no podamos, y que nos podamos someter a sus procesos de formación, de pulición, chicos. Puliciana, cuéntense la palabra. Dios pone trancas, chicos. Es como, oye, tienes un caballo salvaje que, que, que te regalaron o que te que casaste y lo tienes que domesticar. ¿Qué haces, chicos? ¿A dónde lo pones el caballo? Lo pones en el corral. ¿Sí? Es decir, ¿para qué? qué? Para que no se salga Y para que puedas lidiar con Él Y lo mismo hace Dios con nosotros, chicos Tú eres ese eh, caballo Bronco <ríe> Y empezaron a cantar en la, en la mente ¡Dios sí, sí, ya No, sí, ya, Yo, sí, ya. No, sí, ya <ríe> Pero que Dios, lo que hace Dios es que pone esa, esas trancas, que es una protección para que nos guarda de desviarnos del propósito que Él desea para nosotros, para que no vivamos vidas inútiles. Un caballo no domesticado no sirve, chicos. Si ¿Sí sabías. Tiene mucho potencial, pero ni para montarse, ni para nada. Y hay muchos así salvajes, chicos. Que Dios quiere utilizarte, pero nada más no te dejas domesticar. También es una protección que nos guarda de desviarnos de la fe y que no terminemos en el lago de fuego. Dice que donde estas trancas, chicos, viene a ser sinónimo del término bíblico de protección o cobertura que muchos manejan. Sí. Dice que donde vamos a ver los tipos de trancas o protecciones que Dios pone en nuestras vidas, chicos. Tipos de trancas. ¿Qué tipo de trancas crees que pone Dios para que no te salgas del huacán? La familia. Bueno, hay varias cosas que Dios pone. Hay trancas naturales que son para cristianos y no cristianos. Gracias a Dios que hay trancas para todos. Dios trata con todos, cristianos o no cristianos, por eso la sociedad todavía no puede reflejar algo de bondad, honradez y decencia, porque de una u otra forma son forjados por Dios, por las diferentes trancas que pone. Y las trancas que, que, la, que naturales que Dios pone a todos, cristianos y no cristianos, uno es la conciencia. Conciencia, chicos. Romanos 2, del 14 al 15 dice: De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige. Ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Esto muestra que lleva escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo testigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Oye, ¿qué permite a, una, a uno creyente portarse más o menos moral? Sí. Tiene conciencia. Es lo que permite que no se vuelva completamente demoníaco. Sí. Cuando empiezan a habilitar su conciencia, como dice 1 Timoteo 4.2, se vuelven hipócritos, mentirosos, eh, mentirosos pues tienen la mu- muerte de la conciencia, callecida de la conciencia. Entonces una es la conciencia, la otra es, son las autoridades que Dios ha establecido. Tal vez no hagas... Hay muchas cosas que la gente no hace, no porque sea moral o porque ten, no tenga eh, temor de Dios o una, o una fuerte conciencia. La única razón es porque tienen miedo al... ...al castigo... ...sí... ...y las autoridades son una forma en que... Eh, de me, ...una medida en que... ...en el que se forja... Con el, ...por medio de que Dios utiliza para forjar el carácter... ...la disciplina, los buenos hábitos, la buena conducta... ...te civilizan para que... ...no te comportes como ese animal salvaje... ...Romanos tres el 3 a 5 dice... ...porque los gobernantes... ...no están para infundir terror a los que hacen... ...lo bueno, sino a los que hacen lo malo... ...¿quieres liberarte del miedo... ...a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación... Pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces deberías tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar castigo, sino también para, por razones de conciencia. A muchos que la, la conciencia nomás no les llega, pero sí si lo hacen para evitar el castigo. Sí. Y autoridades, hablamos, hablamos de autoridades de gobierno, pero también autoridades en la casa, autoridades en general. Dice el autor de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 10, que nuestros padres terrenales nos disciplinaban durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. O sea, nuestros padres terrenales. O sea, tú sabes lo que pasa con un niño que no es criado, que no que no recibe disciplina de, de los padres. Cristiano o no cristiano. Pero los, si tienen, si son padres no cristianos, pero disciplinan y, y crían bien a sus hijos, aunque no sea cristiano, va a tener una buena conducta. sí. Y eso aplica para otras áreas en tus trabajos. Tu jefe, en la escuela, tus maestros, directores, todos están diseñados para, que, para forjarte, tratar de ti cosas, disciplinarte para encausarte en que, para que seas una persona de bien. Son parte de las trancas que Dios pone. También Dios utiliza las circunstancias. Circunstancias como la enfermedad, la crisis, la falta de poder, etc. Este mecanismo, por ejemplo, es lo que Dios utilizó, a ver si recuerdan, ¿con quién? Job también lo utilizo con Job con la tormenta se acuerdan digo con no con Job perdón con Jonás perdón exactamente bien perdido bájenos del púlpito oye Pablo no eh, hay varios pero hay uno en particular es Nabucodonosor no creyente no creyente ¿viste lo que dice de, estaba en Abuconosor paseando por su palacio, ve el jardín de la maravilla su, de su reino, y dice, ¿quién como yo que ha hecho este tipo de cosas? Y, y se oye una voz del cielo, dice, ese es el decreto en cuanto a ti, reina Nabuconosor, tu autoridad real se te ha quitado, serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes, comerás pasto como el ganado, y siete años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo, y que se la entrega a quien él quiere. Sin poder, enfermo mental. <risa> dice en la otra opción, siete tiempos, no sabemos exactamente si fue hace años o meses. Dices que lo suficiente para que le crezca el pelo, las uñas y demás, ya haya tenido una dieta de pastito, literalmente. Sí, como que... que se dice, de hecho, que, que Daniel lo estuvo, estuvo cuidándolo durante ese tiempo pero eh, que un correo correa y demás, sí ¡Eh, tranquilo! No, no sabemos exactamente, pero... Podría ser, podría ser. Eh, ¿Pero qué pasa? Dios trata con nosotros, chicos. ¿A poco no, antes de venir a Cristo, Dios no forjó o propició incluso crisis en tu vida para, para avanzar tu corazón, para que estuvieras listo para el Evangelio? ¿Antes de cristiano? Dios forjando cosas. ¿Sí? Son parte de las trancas de Dios. Circunstancias que no puedes controlar, enfermedades, crisis económicas y demás. Y ahora oh, que pues ahora sí voy a buscar al Señor. ¿Qué está haciendo el Señor? Forjando, poniendo esas trancas. Si no puedes salirte de esa situación. ¿qué o no. Pero también hay trancas espirituales que solo aplica a los cristianos. Uno, la palabra de Dios. Dice la Biblia en Hebreos 4.12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir los, el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es fuertísimo porque ¿a cuánto no les ha pasado que tú estás pasando por una situación, tal vez de pecado en tu vida, y estás teniendo su tiempo final en la Biblia, y te confronta, disierna tus pensamientos y tus intenciones del corazón. Y dices, ¡ay! Nada más por... Conocer la Biblia Es parte de las trancas Sí Lo que hace es que La palabra de Dios Viene a ayudar a tu conciencia Y penetra Así parte el alma es decir, ¡ah! Cuando llega la palabra de Dios y, y, y te convence de pecado Y eso es lo que hace el Espíritu Santo El Espíritu Santo también es otro otra de las trancas Que Dios pone. Dice la Biblia que tenemos una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa quiere desbalagarse. Y en eso el Señor llega y pone el Espíritu Santo en nosotros. Y la tiene bajo control. Sin el Espíritu Santo no podríamos someternos a Dios. Dice la Biblia en Gratas 5, del 7 al 25, que la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Entonces hay una lucha interna. Dice, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Luego dice más adelante, en el versículo 24, que los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Ya, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Entonces, sabiendo, ya que tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo pone esos deseos que se contraponen los, los deseos de la naturaleza pecaminosa y dice, Pablo, sé guiado por esos deseos que el Señor pone. El Señor pone en nosotros el querer como el, el hacer, dice la Biblia. Dice, eh, accede a esa guianza. Es Señor diciendo, eh, ven, por este lado, haz esto. Y aún está en ti el decidir si lo quieres hacer o no. Por eso la instrucción del Señor es, sé guiado. Tú puedes aceptar la guianza del Espíritu. Dice, eh, en Romanos, lo reitera Pablo, en Romanos 8, del 12 al 14, que dice, Por tanto, hermanos, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los necesita hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Fíjate en qué contexto está hablando esto. Guiados en el sentido de que te guía a hacer morir los deseos de la naturaleza pecaminosa. Tú ves que en tu vida está habiendo avance en el proceso de santificaciones porque está siendo guiado por el Espíritu Santo. Porque de ti no puede salir nada bueno. Solamente es el Espíritu Santo el que pone esos buenos deseos. Entonces el Espíritu Santo es otra tranca. ¿Cuántos de aquí no hemos sentido esa vez cuando contristas al Espíritu? Sí. Y algo que hemos platicado. El Espíritu Santo en su vida simplemente ya no te deja pecar a gusto. Te hace la vida miserable. <risa> ¡Es verdad! <risa> o sea, no te puede... No te deja pecar a gusto. Y es algo, es una realidad. Porque el Espíritu Santo está ahí, hostigando, Obviamente puede llegar a un punto donde lo resistes y eso vamos a hablar un poco más adelante pero la otra tranca es el cuerpo de, de Cristo ¿sí? Que creo que entiendas esto muy, esto es algo muy importante porque tú puedes ignorar conscientemente la palabra de Dios tú puedes acallar tu conciencia y puedes resistir al Espíritu Santo ¿sí? Dice la Biblia que nuestro corazón es pecaminoso, puede autoengañarnos y descarriarnos. Jeremías de 7.9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es engañoso. Imagínate, tu corazón es engañoso y luego las películas continuamente te abordan, confía en tu corazón y, y lo que... Y, y, Pablo aquí, y la Biblia, la antítesis de lo que dice la Biblia, la Biblia dice, eh, el corazón es engañoso y no confíes en tu propia prudencia. Sí. Pero es que mi corazón me dice esto. <risa> y podemos acallar nuestra conciencia. Dice 1 Timoteo 1, 19 Aférrate a la fe de Cristo y mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Es algo que habíamos platicado de la disonancia cognitiva. ¿Se acuerdan lo que, lo que, cuando vimos eso? No. Ok. Algunos sí. Eh, La disonancia cognitiva, chicos, te enseña que cuando hay una discrepancia entre tus tus creencias y tu comportamiento, éste eventualmente se tendrá que empatar. Pues el ser humano no puede vivir mucho tiempo con dichas contradicciones. O sea, no puedes vivir... ¿Sí? Violentando tu conciencia. ¿Sí? Haciendo algo que tu conciencia te te condena. ¿O dejarás de hacer lo que tu conciencia te condena? o modificarás tus creencias para que tu conciencia no te condene por lo malo que estás haciendo. Pero algo va a tener que cambiar. O cambia tu conciencia, o cambia tus acciones. Sí. Y, y... es ahí donde empieza uno a justificar el pecado. Cambia las creencias. Y comienza con cositas, chicos. ¿No es opetón. Oye, pero tenemos la Biblia. Sí, pero la Biblia, aún con tu mala conciencia, con tu seducción al pecado puede estorcer las escrituras, como la Biblia enseña en 2 Pedro 3.16 dice que los inconstantes eh, dice los, inest- los ignorantes e inestables trasversan las escrituras sí y podemos apagar y estirar el Espíritu Santo en nuestras vidas, dice la Biblia que en, Ef- en Efesios 4.30 se da una instrucción de que no contristes al Espíritu Tú puedes comienzas con entristeciéndolo y luego puedes apagarlo. Dice, pero inmediatamente en el 5 19, no pagas al Espíritu Santo. Y cuando lo pagas, ya se te hace fácil resistirlo. Es lo que les echaba en cara Esteban a los judíos cuando les decían Hechos 7, 51, tercos, duros de corazón, torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. De hecho la palabra que se da a los cristianos, cristianos, en Hebreos 12.25 es Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos y rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Hablando de escuchar al Señor, la voz del Espíritu Santo. Y el descarrío no comienza de jalón, sino poco a poco en cosas menores. Dice la Biblia en 1 Corintios 5.6 ¿No se dan cuenta que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Un poco, chicos. Empiezas a callar tu, tu conciencia en, en unas cositas y luego se va cayendo más y más y empieza a fermentar toda la masa. Por nuestro corazón engañoso, chicos, tú te puedes convertir en la oveja extraviada sin darte cuenta. ¿Te imaginas? Dice Mateo 18, del 10 al 14. Mirad que no menosprecéis a uno de esos pequeños porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a lo, lo, lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se descarrea una de ellas, ¿no dejará las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto, os digo, que se regocijará más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Eso no es para que se descarrien ni se goce Señor, chicos. Esto es hablar del gozo de rescatar al pecador, ¿saben? Así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. La problemática de aquí es que, por causa del corazón engañoso, en muchas veces ni te das cuenta que estás en esta situación de oveja descarriada. ¿Podemos ser ovejas descarriadas aún dentro de la iglesia? Dice Mateo 7, del 21 al 2. 21, 22. Perdón, no, 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, ese de maldad. Pregunta: ¿eran creyentes? Sí. ¿Servían? Sí. Hasta profetizaban, liberaban y un montón de cosas. ¿Y eran ovejas descarriadas? Sí. ¿Qué era Dentro del éxito. La pregunta es: ¿por qué nadie fue a rescatarlas? Dice que donde el cuerpo de Cristo es vital, chicos. Y creo que entiendas esto. Porque si tu conciencia y tus oídos espirituales para percibir la voz del Espíritu no funcionan, ¿sabes a quién Dios va a utilizar? Va a utilizar la voz de tu hermano para hablarte físicamente. Tú ya no lo escuchas, ya parece sencillidad, que va a hacer el Señor? Va a utilizar a tu hermano que sí está escuchando al Espíritu. Dice Hebreos. 3, del 12 al 14. Fíjate lo que dice. Cuídense, hermanos. Fíjate, que hablando de qué? Del cuerpo de Cristo. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras que durese hoy, exhortense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. O sea, ¿te puedes descargar? Sí. Si no, te mantienes firme hasta el fin la confianza que tuviste al inicio. Y fíjate en la instrucción. Cuidémonos. No sea que alguno, como dice aquí, no sea que se endurezca, eh, se endurezca por el engaño del pecado. Empieza a engañarte al pecado y te endureces. Ya no escuchas la verdad. Porque ya armaste una una fortaleza mental. ¿Sí? Hebreos 4.1 te lo reitera otra vez. Dice, cuidémonos por tanto, no sé qué, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parece quedarse atrás. Y hablamos que su reposo está hablando de entrar a su salvación, de entrar al reino. ¿Sí? Y te lo repite en el capítulo 12, versículo 14 al 17. Dice, esfuércense por vivir... En paz con todos y procuren llevar una vida santa para que los que no son santos, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. ¿Qué pasa si dejas de recibir la gracia de Dios? Bye, bye. Dice, tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastornos se ustedes y envenena a muchos. Asegúrense que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer varón por un simple plato de comida. Estoy hablando de que, cuando catapicias la eternidad, las glorias eternas por las vaticas de este mundo. Ustedes saben que después, de, después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Colosócesis 3.16 también te lo reitera, chicos. Eso de exhortarse, de cuidarnos. Dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos himnos y cánticos espirituales fíjate que dice enseñándoos y exhortándoos unos a otros es parte de chicos ¿por qué? porque a veces somos bien cabezones ya todo tú te engañaste en lo personal ya ves las escrituras y ya las transversaste y es donde requieres el jalón de orejas... ...de un hermano... ...y eso a mí, a mí me... ...episodios en mi vida a mí me ha pasado eso... ...yo recuerdo situaciones donde estaba clavado con una chica... ...y estaba teniendo experiencias espirituales y demás... ...y no se lo decía a nadie... ...y una vez lo traje... Al, al, a, a, ...sobre la mesa con un grupo de personas... ...y todos unánimes... ...es de diablo... ...y estaba seguro que estaba bien... Ya me había hecho aquí colco guacho y toda la cosa... ...presenté la, la, la situación... Y reprobado, y me confrontaron con la palabra. Yo ya estaba segurísimo. De hecho, cuando lo presenté, yo estaba seguro de que me iban a apoyar. De hecho, se lo presenté para que me apoyaran. Por eso, la Biblia te dice en Hebreos 24, 25: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos el amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacer algunos, sino animémonos unos a otros. Con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Y sabes de quién cae la primera responsabilidad de de, de exhortar al hermano? ¿De quién, chicos? ¿De pastor? ¿Quién más opinan? Pues de la autoridad, ¿no? De la autoridad. La principal responsabilidad es del hermano afectado por el pecado del hermano que se está descarriando fíjate Pablo está hablando de la oveja descarriada como leímos, eh. digo, este Jesús está hablando de la oveja descarriada dice Jesús después de terminar la parábola de que que, eh, deja los 99 y va por la oveja perdida dice Jesús así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños lo dice por lo tanto Fíjate por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Fíjate, no te propósito de la reprensión del hermano. ¿Es para recriminarle algo? ¿Cuál es el propósito? ¡Recuperarlo! En teoría tú hiciste tu cuartito, tú ya sabes lidiar con las fallas de otro hermano. Pero eso no te quita de que vayas y lo reprendas. ¿Por qué? Porque estás empezando a descargar y comienza con un pecado, chicos. Y capaz de que él ni se da cuenta y muchos tenemos puntos ciegos, ¿o poco no? Y nuestra responsabilidad es, hey, hermano, hiciste eso. O sea, yo ya, no te lo digo por por mí, ya sé cómo lidiar con eso, pero por ti. Y tú lo ayudas con ese proceso. ¿Sí? Y no te la aplicación temprana de la medicina. No está diciendo, oye, ya que te hostigó, te llevó al, al, al colmo de tu paciencia, ve y llama la atención. No. Nos habla de exhortarnos. Y es la responsabilidad del hermano afectado. Dice, oye, Jesús, sí, bueno, ¿y quién tiene que ir por la hoja del partido? Al que pegó contra ti. Digo, tú que recibiste el afecto del pecado del hermano descarriado. Hasta aquí te dice quién es el que debe ir por la oveja perdida. ¿Por cuántas ovejas perdidas has ido tú? Para muchos es más tranquilo de que... No, pues que el Señor se lo enseñe y se lo revele. También, en segundo plano, es para cualquiera que detecte el error. Oye, ves un hermano que anda así, desviándose y demás. También es parte de de, de tu responsabilidad. Mateo 13, del del 3 al 5, dice... ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano con el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Aquí no estás diciendo que no se la saque, estás diciendo que primero utilices a tu hermano como un espejo para tratar con tu pecado y después eso vayas y le ayudes. De hecho, vimos una aplicación de acerca de esta temática, cómo lidiar con el pecado de tu prójimo, ¿sí? Pero Santiago 5, del 19 al 20 dice, hermanos míos, si alguno de ustedes está extraviado de la verdad y otro lo hace volver a ella recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchos pecados ¿sí? Galatas 6 del 1 al 2 dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino correcto con ternura y amabilidad entonces, eso es una especial del cuerpo de Cristo. No solamente el pastor. Qué genial, ¿verdad? Eso es algo que vimos en el taller de formación pastoral, la importancia del pastoreo corporativo, chicos. Donde todos somos corresponsables de tu hermano. ¿Te acuerdas cuando Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Dice, ¿Si acoso soy guarda de, de mi hermano, Señor? ¡Claro! Somos guardas de nuestros hermanos. Y el Señor te da cuenta, ¿dónde está Caín? ¿Dónde está él Sí. Entonces, por un lado es el cuerpo de Cristo, y por otro lado, los líderes de la iglesia. Dice la Biblia que él constituyó a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de capacitar al cuerpo de Dios para la obra del servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. Efesios 4, del 11 al 12. Y Pablo sabía su responsabilidad como anciano, como pastor, como líder de la iglesia. De hecho, él decía en 2 Corintios 10:8, No me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad más de la cuenta. Autoridad que el Señor nos ha dado para edificación, no para la solución de ustedes. Él sabía que tiene autoridad. Y es bien severo cuando se trataba de dar y ejercer esta autoridad a los que estaban descarriados, chicos. Fíjate lo que dice el 1 Corintios 4, del 18 al 21. Fíjate la amenaza de, de Pablo. Si tú hubieras esta carta, si hubieras recibido esta carta, hoy en, en estos días, tú estudiarías Súper ofendido. Dice Pablo, algunos de ustedes se han vuelto arrogantes al pensar que no volveré a visitarlos, pero iré, y pronto, si el Señor me lo permite, y entonces comprobaré si esos arrogantes solo dan discursos pretenciosos o si de verdad tienen el poder de Dios. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. ¿Qué prefieren? ¿Que llegue con una vara para castigarlos o vaya con amor y espíritu amable? O sea, Pablo es amenazando que viene con... Para ¿qué está tramando? ¿Se te imagina? Tú dices esto, ¿qué va a ser, Pablo? <ríe> digo, sabemos lo que Jesús hizo cuando entró al, eh, quitó las bancas y lo, en el templo y demás. No, digo, <ríe> no haría esto algo similar a Pablo. Segunda Corintios 12, del 19 al 21, dice Pablo, dice Pablo, le decimos esto como siervos de Cristo y con todo y con Dios como testigo. Todo lo que hacemos, queridos amigos, es para fortalecerlos. Pues temo que cuando vaya no me gustará lo que encuentre, y que a ustedes no les gustará mi reacción. ¿Te imaginas? Pablo era de armas automáticas. Dice, temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia y conducta desordenada. Así es. Tengo miedo que cuando vaya de nuevo, Dios me humille ante ustedes y quede entristecido porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados. No se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad sexual, ni del intenso deseo por los placeres sensuales. ¿Sí? ¿Ves esta carta? Y es una solemne amenaza del líder de la iglesia de que va a llegar, y va a llegar, a ¿qué? A poner las cosas en orden. 2 Corintios 13, del 5 al 10, dice Pablo, examínense para saber si su fe es genuina, pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes de no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Al poner esa prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. Pedimos a Dios en oración que ustedes no hagan lo malo al rechazar nuestra corrección. Espero que no sea necesario demostrar nuestra autoridad cuando lleguemos. Hagan lo correcto antes de que nuestra llegada antes de nuestra Aún si eso hace, hace que parezca Que no hemos demostrado nuestra autoridad Pues no podemos oponernos a la verdad Más bien siempre debemos defender la verdad Nos alegramos de parecer rebeles Y esto ayuda a mostrar que ustedes en realidad son fuertes Nuestra oración es que lleguen a ser maduros les escribo, esto, todo esto, les escribo todo esto antes de ir a verlos Con la esperanza de no tener que tratarlos con severidad Cuando finalmente lleguen pues mi deseo es utilizar la autoridad que el Señor me ha dado para fortalecerlos, no para destruirlos. ¿Te das cuenta de la dimensión de la carta de Pablo? O sea, está amenazando a los Corintios que va a haber Pau, pao. ¿Y qué podía hacer Pablo? Llegaba y qué hacía. Gritarles, agarrarles de las dreñas y.. ¿Qué poder tenía la autoridad? Uno, la exhortación abierta y directa en público, ¿sí? Pero la otra era el poder de la membresía, es algo que habíamos platicado. ¿Se acuerdan cuando vimos el, el taller de lobos y también cuando vimos el taller de autoridad? Donde hablamos que cada institución, cada autoridad de cada institución tiene cierto poder para ejercer su autoridad. La autoridad del gobierno tiene poder de la espada, la autoridad de, lo, de la familia tiene el poder de la vara, y la autoridad de la iglesia tiene el poder de la membresía, bingo. Dice Pablo en 1 Corintios 5, del 3 a 5. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití juicio sobre ese hombre en el nombre del Señor Jesús. Ustedes deben convocar una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Fíjate, aún así, esta disciplina era con qué motivo? Con el motivo de hacerlo entender, sacudirlo para que reaccione. Haga morirse en una traza pecaminosa y regrese a Cristo y pueda ser salvo. ¿Por qué son importantes estos mecanismos impartidos por la iglesia, chicos? Por el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo y el liderazgo. Porque el llamado y la salvación del hermano está en juego. Lo menos peor es que sea solamente el llamado. De que, ¿sabes qué? Pues Fue un cristiano medio, que sí, sabe, pero nunca llegó a cumplir las buenas obras que Dios preparó de antemano para su vida. Sí, ahí medio se la se le campechaneó toda, toda su camino cristiano. Sería lo menos peor. La situación grave aquí es porque también puede estar en riesgo tu salvación. Si persiste en el pecado, sin el arrepentimiento es una señal de que no es salvo pues no hay arrepentimiento. Y si es algo se va a arrepentir y va a volver. Y si no es algo tal vez con la amonestación se arrepienta y se convierta genuinamente. El chiste de que cualquiera de los dos casos hay que amonestarlo, para que regrese o para que realmente se convierta. Y, y, señor, es lo que nos ponía como forma para resguardo de nosotros. Porque tú puedes estar seguro de que no te vas a desviar en algún punto en tu camino, de cristiano. Tú puedes estar seguro. Si ¿Sí te ha pasado que dices, ya no voy a hacer esto y más y, y luego te, te, te ves que chino te lo hice. Si sí. ¿Sí te ha pasado que dices, no voy a volver a cometer este pecado y.. Por momentos en que te sientes fuerte. Pero llega la debilidad y sabes que estás fuera de sí. Tú puedes estar seguro de que, oye, estoy seguro, no me voy a desviar jamás. La verdad es que nadie, ninguno de nosotros estamos seguros. Y dices, oye, entra, entra. Ante esa inseguridad, ¿qué tengo para protegerme? Estas medidas que el señor ha puesto, de confianza, de que el señor ha puesto mecanismos para que, para que entonces saltes las trancas. Una es tu hermano y otra es el liderazgo. Tu hermano que te ha jalado las orejas. ¿Qué es lo que dice Jesús. Lucas 17, del 1 al 3. Cierto día Jesús dijo a sus discípulos, siempre habrá tentaciones para pecar, pero ¿qué afección le espera a la persona que provoca la tentación? Sería mejor que, arro, que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de esos pequeños que caigan en pecado. Así que cuídense, fíjate de otra vez la protección corporal, cuídense. Si un creyente peca, repréndelo. Como forma de cuidarnos, chicos. Mateo 18, lo que habían platicado. Jesús nos habla de los tropiezos que habían de venir y comienza a platicar de la oveja de perdida. Y luego termina diciendo: Por lo tanto, si tu hermano, hermano peque contra ti, ve y prenderlo estando tú y él solos. Y si te hiere, has ganado a tu hermano de vuelta. O sea, ¿para qué esperar a que esté súper descarriado Algunos piensan: No, es que todo está bien. Digo, ¿Qué quieres esperar? El descargo comienza con poquito, chicos. Sí. Y luego también lo, lo hace, lo, es lo que explica Pablo en 1 Corintios capítulo 6, en el contexto. En el versículo del 1 al 3 dice Jesús, habla Pablo de, acerca de, del reclamo eh, por tratar pleitos, le reclama por tratar pleitos ante los no creyentes, ¿se acuerdan? Había pleitos ante los creyentes y se van con los jueces no cristianos del mundo y les da instrucciones en versículo 5 a que los miembros de la iglesia sean los, los que juzguen. Y luego les reclama que hay pleitos e justicia entre ellos. Dice Pablo, o sea, reclamándoles de la situación, dice, en realidad ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No será mejor soportar la injusticia? ¿No será mejor de que dejen que los defrauden? Lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias y cose que se trata de sus hermanos. Y luego les da un recordatorio. Le dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Ni los onicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Esta advertencia, ¿para quién era? Para ellos. Para ellos. Por la situación, le estoy diciendo, hey chicos, aquí no está en juego su llamado, está juego Su salvación. O sea, te tratas de normal así, estafar y robar y... y, y, eh, 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 Cuidado. ¿Sí? Entonces, está está hablando de que si no hay esto, la importancia es este juego, la salvación de tu hermano. Por eso, la importancia de la... del exhortarnos y de que los Líderes de la iglesia ejercen su función de ser esas trancas... ...para que no nos descarguemos. Si no es eso... ...la salvación entre el en juego y no solamente eso... ...sino que se extiende la maldad... ...más gente imita... ...y más gente se ve afectada. Como dice Pablo... ...un poco de levadura le da toda la masa... ...en 1 Corintios 5, del 6 a 7... ...no se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura... ...que impregna toda la masa... ...deságnase de la vieja levadura quitando ese perverso dentro de entre ustedes... Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. ¿Te acuerdas cuál fue la queja de Jesús contra una de las iglesias de Apocalipsis? Te tira. Dice Jesús a esta iglesia, Tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que se dice profetiza, con su enseñanza engaña a a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales. ¿Qué pasó? Una mujer en pecado estaba contaminando a más personas. Pablo y también le da orden, una orden a Tito, líder de la iglesia. Dice, hablando de, de los que estaban enseñando falsas doctrinas, dice hay que callarlos porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. Dando que pon orden. De hecho, les dice le dice a los de, eh, le dice a Tito, que lo reprende con severidad a fin de que sean sanos en la fe. ¿Me imaginas? ¿Qué entiendes por reprenderlos con severidad? ¿Si, tan, si has escuchado el comentario de que, ay, ah, es que, o sea, como que tu reprensión no vino con mucho amor o no, no vino en la forma que yo quería. ¿Cómo, ¿Cómo escuchas una reprensión con severidad? ¿Cómo se te imagina? Todo dice que nos en amor. De hecho, le... sí, pero con severidad estamos hablando de... Sí, de no doblegarse. De no Sin rodeos. Sin rodeos y directo. Sí. Lo gracioso, entonces, que es sí. entonces, es que las salvación de tu están en juego. Si no se implica de esas trancas, se extiende la maldad y más gente imita ese mal comportamiento y es afectada. Y luego, uno como líder través del juicio de Dios Los reclamos de Jesús eran para los líderes de la iglesia, chicos, en Apocalipsis. Tengo unas cuantas cosas en tu contra. Cuando dice, escribe el ángel de tal iglesia, los que estudian esto, muchos se refieren, ¿cómo, ¿quién, ¿cuál ángel está hablando al, al líder que está pastoreando la, la iglesia? Tengo unas cuantas en tu contra. ¿Qué toleras ahí los que aferran a la doctrina de balaam Sí, toleras sí mismo a los que sostienen la, la doctrina de los nicolaitas. heavy! Apocalipsis 2, del 20. Tengo en tu contra que toleras a Jezabel. sí. Ezequiel 34 habla de que si tienes autoridad para, para juzgar y no lo haces, te haces cómplice del destructor y acarreas el juicio de Dios como pastor. ¡Qué heavy! ¿Estás consciente de eso? Ahorita la mayoría no lo Esto es lo veo de es eso, chicos, que muchos piensan que el no hacer esto es un acto de amor. ¡Ah, déjalo! Una mano me decía, es que hermano, tenemos que, cuando Jesús estaba con la, con la se presentó la, la, la adúltera ahí, Jesús no, dijo que, que no la pedirá Jesús se presenta una, en la iglesia un adultero, no hay que hacerle nada. El Jesús que no le dijo, primero, descontextualizan todo. Ese no es un contexto eclesiástico, chicos, es un contexto de gobierno, donde Jesús te enseña que bajo la era de la gracia, ya no se tiene que matar a las personas por esos pecados. Primero. Segunda, este mismo Jesús que dijo a la mujer, vete, no peques más, y no hubo nada que nos dijera que se arrepintió ni nada, Es el mismo Jesús que en Apocalipsis 2.20 le dice a Jezabel, esta adúltera, que va a ir y le va a meter una karma de tormento y va a matar a sus hijos. Este mismo Jesús. ¿Sí? Porque la corrección, chicos, es un acto de amor. Para muchos, estas trancas, el poner trancas, mostrar amor es quitar esas trancas ¿qué pasa chicos con los padres que no corrigen a sus hijos y solo los complacen porque quieren ahorrar ese momento amargo de la disciplina ¿qué pasa con ellos? se vuelven De dicho dice la Biblia en Proverbios que el que no corrige a su hijo aborrece su alma ¡Oh! pero es difícil como padres o sea te ha tocado darle disciplina a un hijo a un sobrino o algo Velo llorar y demás, es... ah, oh, Sí. Ahora imagínate, ¿qué pasa con los padres espirituales que no ejercen disciplina eclesiástica? Así como sucede con los padres físicos de que tienen niños más criados, así sucede con la iglesia. Segunda Timoteo 3, del 1 al 5, dice, pues la gente solo tendrá amor de sí mismas y por su dinero, serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán al placer en lugar de amar a Dios, actuarán como religiosos pero rechazarán el único poder capaz de ser los obedientes a Dios. Estarán de la iglesia, chicos, estarán de la condición putrefacta en la cual se encuentra por... La falta de disciplina. Pablo te advierte a Timoteo, porque llega un tiempo que no sufrirán la sana doctrina. Sino que seguirán sus propios deseos y buscarán a maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Un acto de amor, en cambio, chicos, es un desamor no, no, no disciplinarlos. El acto de amor verdadero es poner las trancas, chicos. Dice Proverbios 13, 24. No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. ¿Qué es eso? Dice Hebreos 12, del 5 al 6. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. O sea, no sé si te ha pasado A mí sí me ha pasado. A mí me da pendiente. Yo tengo temor de mí mismo. Porque yo conozco y sé sé que soy humano que si no es por la obra de Dios en mi vida o por la obra del Espíritu Santo, yo me puedo descargar en cualquier momento. Mi única confianza es que el Señor va a venir a darme la corrección que necesito. No mi habilidad de que sí, yo sé que ya le prometí al Señor, así como le dijo Pedro, Señor, nunca te voy a negar. Voy a ir contigo hasta la muerte. O sea, la verdad es que yo sé que soy, o sea, yo no sé qué va a pasar en el futuro. No sé si a tener lo suficiente para lidiar o no. Pero mi confianza está en que el Señor es mi pastor y me va a corregir si me desvío. Mi confianza está en su gallado. Dice, tu vara y tu gallado, ¿qué? Mi forma un aliento es como que, ah, ahí va el gallado. Si, si me desvío, me va a dar. <risa> Si no confío en mi, en mi habilidad. Dice Jesús en Apocalipsis 3.19 Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Reprendo y disciplino. fíjate, la represión ¡Paf! y la disciplina. Pao, pao. Por tanto, sé fervoroso y arrepiéntate. ¿Si ¿Sí entiendes por qué el requisito para los ancianos, los pastores de la iglesia, era que supieran gobernar bien a su familia que supieran tener a sus hijos en su misión con respeto? ¿Por qué crees que ese era un requisito? Oye, ¿qué tiene que ver el, el que, que tenga su casa en orden y que tenga a sus hijos en disciplina y respeto? ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia? Sí, no si no sabe disciplinar a sus propios hijos, olvídate. Descalificado para liderar a la iglesia. Dice 1 Timoteo 3, cuatro cinco: Debe gobernar bien su casa y hacer que a sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Es decir, debe saber disciplinar. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, cómo podrá cuidar la Iglesia de Dios, o pues sea, la familia de Dios. Solimos en taller de, de, de formación pastoral, se acuerdan? La Iglesia es una familia espiritual y el mecanismo de la Iglesia es un mecanismo de crianza, chicos. Pasamos de bebés, adolescentes, niños, hasta adultos. Y en ese proceso hay procesos de disciplina, de represión, de jalón de orejas, sí. Qué grueso, ¿no? Y eso lo repite Pablo, en, a, también a Tito, como parte de los, de los requisitos de los ancianos. Dice, que fuera irrepensible, marido una no solo mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de solución ni, ni rebeldía. Porque si no sabe someter a los hijos, así va a ser en la iglesia. Qué heavy, ¿no? Lamentablemente, chicos, esto es algo que hoy en día... Casi no se ve. ¿Cómo opera la protección que ofrece la Iglesia, chicos? ¿A quién se imparte? A cualquier miembro del cuerpo de Cristo. A los cristianos en general. Sí. Incluidos. Los líderes. A los cristianos en general, sin importar si forman no, part, o no parte de tu iglesia o con que sea hermano, dice 1 Corintios 5.11. Más bien nos escribí, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con el tal ni aún con más. Ah, te dices hermano. Uy. Y también incluye los líderes. Tienes el caso de, Pe- de Pablo reprendiendo a Pedro delante de todos. ¿Te acuerdas en Gratas 1 del 11 al 14? Pablo reprendiendo a Pedro delante de todos. ¿Te imaginas? Tienes el caso de Priscila y Aquila corrigiendo la doctrina de Apolos en Hechos 18 del 24 al 26. En ninguna parte, chicos, se exenta a los líderes de esta disciplina, de esta amonestación, de esta corrección. En ninguna parte. Santiago 5, 19 dice si alguno de ustedes, si hablando de todos, Galatas 6.1 dice, si alguien es sorprendido en pecado, no sé si no, excepto los líderes, todos. Mateo 18, 15 dice, si tu hermano peca, ah pues que él, él es el líder, no es el hermano. Jesús te declara, de te aclaran más en Mateo 23.8 dice uno es vuestro maestro el Cristo y todos nosotros somos hermanos. O sea, todos somos raza, chicos. Y encajas, encajas, por ser miembro del cuerpo de Cristo, en la categoría de hermano. Y si tú pecas como hermano, aunque seas de liderazgo, tienes que caer dentro de esta disciplina. Solamente lo que te pide la Biblia con respecto al liderazgo es que la, la acusación tiene que estar bien respaldada. Primero Timoteo 5:19 dice No admitas ninguna acusación contra un anciano a no ser que esté respaldada por dos o tres testigos. ¿Sí? El mito hoy en día, chicos, es que Para poner las trancas a los líderes, para que no se escarríen, te dicen que si tú eres oveja no puedes corregir, exhortar o reprender a una persona de mayor autoridad. ¿Sí han escuchado? Tú ves que el pastor hizo una una borrada y te dice, no es que no puedes corregirlo porque tú eres oveja. Tienes que esperar que alguien de más arriba venga a corregirlo. Y tú le preguntas, ¿y cuál es la base bíblica? Y te sacan, cero. ¿Sí? Te dicen que tiene que ser una persona de mayor autoridad, tiene que ser una autoridad superior la que venga a corregir. A los que ya vieron un taller de autoridad saben qué onda con todo esto. Basado en esta mentira, te dicen por eso que siempre debe haber una autoridad sobre la autoridad establecida. Autoridad sobre autoridad sobre autoridad en una escalera sin fin de autoridad, chicos. Como meta- mecanismo de, 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 de evitar el escarrido de protección. Mentira, chicos. Ellos dicen que si hay esto, aseguran que no va a suceder ningún descarrido en el liderazgo. Y de ahí la cuestión de que todo tiene que estar bajo la autoridad de alguien espiritual. La realidad es que, en términos reales, prácticos... No se salva de nada. Tenemos denominaciones completas como la presbiteriana, metodista, desviándose de la sana doctrina, cazando homosexuales y haciendo otro tipo de aberraciones. Y estaban bajo la cobertura de la denominación. Y todos descarriados. Tenemos también a líderes bajo cobertura, cometiendo abusos en sus congregaciones. Y nadie en sus congregaciones los puede corregir. Por un lado es algo que ya hemos visto en el taller de autoridad. Ninguna autoridad tiene... eh, gobierna sobre todos los asuntos de la vida sino que es limitada y toda autoridad se tiene que someter a otra autoridad en asuntos fuera de su jurisdicción, chicos gracias a Dios sí hay autoridades directamente delegadas por Dios, sin embargo autoridades directamente delegadas por Dios a quienes ellas le rinden directamente cuenta a Dios como ejemplo, ¿quiénes? ¿A quién rinde cuenta los esposos en los asuntos de la familia? ¿El jefe de toda cabeza es? Cristo. ¿No el pastor? Cristo. Entonces diga que no tiene autoridad. ¿No tienen una cobertura aquí? No. No tienen ninguna autoridad sobre ellos. Más que Cristo. ¿A quién rinde cuentas a un empresario? ¿A su pastor? ¿No? ¿A Dios directamente? ¿A quién le rindes cuentas tú como soltero? ...mayor de edad en tus decisiones personales... ...¿qué es más su vida y demás? Dios... ...pero el hecho de que le rindas cuenta solo a Dios... ...no significa que estés sin trancas... ...o sin algún tipo de protección... ...por un lado Dios puso autoridades de gobierno... ...para que no abuses de los derechos de otros... ...sobrepasando tu autoridad... ...pero por otro lado las autoridades cristianas están para protegerte... En, ...para proteger... Eh, ...proteger el cuerpo de Cristo... ...Dios puso la autoridad de la iglesia... ...y el cuerpo de Cristo... ...porque tu membresía al cuerpo de Cristo... Con el solo hecho de formar parte del cuerpo de Cristo, tú estás dando tu autorización para que cualquier, para que cualquier otro hermano te venga a reprender. Con el solo hecho de ser miembro del cuerpo de Cristo, tú estás diciendo, hey, por favor, las orejas. No es cierto. Si no te gusta, realmente no eres miembro del cuerpo de Cristo. Sí. Puedes soltarle la mano aunque sea, aunque no seas autoridad sobre él. Y si picó contra ti. Puedes aplicar lo que la Biblia enseña. Dice, puedes ir y reprenderlo. Y esto aplica a líderes, chicos. Una de las acusaciones que hemos tenido aquí, en mi contra, es que, por ejemplo, no tenemos cobertura. No hay otra, otra autoridad por encima de mí. Esa es una de las funciones que, que, que hemos tenido. Y es algo que ya hemos esclarecido a profundidad en el taller de autoridad y demás. Mencionan de que, oye, es que estás caminando solo, no, no, tienes, no estás siendo pastoreado y no puedes ser corregido. Y líderes que no rinden cuentas a nadie son un peligro. Dejo um, a platicar esto, chicos. Es algo, una situación que vivimos en diciembre de este año. No se la has comentado a nadie. De hecho, nadie sabe más que Jorge, Emily y Gustavo y yo. Sí. Algo que deben entender es que yo nunca he estado cerrado a recibir tormentación, porque estoy consciente de la protección que da el cuerpo de Cristo. Si yo pego contra ti, tú tienes que venir a aprenderme. Es parte de la protección que nos damos. Es la verdadera cobertura. ¿Vamos? Y como parte de que, oye... Te quedaste... Yo pegué contra ti, Poleto. No estamos de acuerdo. Digo, ¿sabes que No. ¿Qué tiene que pasar? Se aplica Mateo 18. Y es algo que sucedió en diciembre. Yo tengo eh, relaciones de negocios con Emily, por ejemplo. El, trabajamos, trabajamos juntos en los seguros varios años y demás. Y teníamos un contrato firmado y me, cosas y demás... Y Emily conmigo Llega conmigo y me dice Alberto, pero creo que fue abusivo tu contrato O sea, me estoy dando cuenta que la verdad Abusaste de mí, fue injusto y demás Me estaba acusando Y muy bien, pude estar en lo correcto Yo lo hice con conciencia Limpia La mejor honestidad, de la mejor forma y demás Pero en una situación de Oye, ¿y si estoy mal? ¿Sabes qué hicimos? La corrida de la iglesia No Lo que hicimos fue aplicar Mateo 18, chicos dije, oye Yo puedo estar equivocado Y yo no quiero ser la oveja descarriada No quiero ser la oveja descarriada ¿Qué hicimos? Me senté en el el sillón de los los acusados Dijimos, ok Labramos a Gustavo y a Reinaldo Dijimos, Gustavo, tenemos esta problemática A Emily se le hace Que fui eh, Llamamos a Gustavo y a Reinaldo Dijimos tengo una problemática, a mí le sale ese justo lo, el, el, el trato que le di y el, el contrato y demás, y, y mi temor es que, o sea, yo no lo estoy viendo, que esté cegado. pues o sea, hay interés económico y demás, y te puede estar, estar cegado o no, ¿por qué no? Presenté mi, mi, mis argumentos, Emily presentó los suyos, y, Gust- y Gustavo y Reinaldo juzgaron, chicos evaluaron y todo, toda la cosa, fue genial ver la maquinaria de matriz de hecho en práctica. Nadie sabe, chicos, que había esto. sí. Pero voluntariamente decidí sentarme en el sillón de los acusados para que me juzgaran. Porque yo sé que no soy exento y yo no quiero ser la oveja descargada. ¿Me explico? Entonces juzgaron y al final dieron el verdicto y fui eximido de la situación. Dijeron, no, no, tú haste mal. Y en el proceso me se cuenta que efectivamente De, de consiguió los casos Dijo no, estuvo correcto lo que hiciste ¿Pero qué tal si hubiera estado yo mal? ¿Qué tal si hubiera estado mal? Y no me siento voluntariamente A que me evalúen ¿Vamos entendiendo? Estos mecanismos chicos Es para líderes y no líderes Es para todos Sí, y no tiene que haber una persona de autoridad por encima de. Estamos hablando de que el cuerpo de Cristo es esa protección que nos da, somos esas trancas. ¿Vamos captando? Entonces, ¿cómo puedes acusar? Eso? Oye, es que no tiene. No hay no, no, quien le puede llamar la atención. Really? Ustedes son. Nos, nos vigilamos unos a otros las espaldas. ¿Cómo se imparte, chicos? La corrección. Primero, se deshíbrate de no estar cometiendo el mismo error si, y sí si ponte a cuentas primero. Sí, ya Mateo 3, cuando dice: Oye, ¿cómo, ¿Por qué te fijas en la estilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la vida que está en el tuyo? Porque muchas veces, y es algo que me no ha platicado, el pecado que te molesta a tu prójimo es algo que tú tienes también, Señor. Te lo estoy poniendo de frente para estar contigo. Sí. Tienes que estar consciente de eso. Sí, se que de no estar cometiendo el mismo error. Segundo, Tú vas a corregir, chicos, no basado en opiniones, sino en la palabra de Dios. Dice la Biblia, 2 Timoteo 3, 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que los siervos de Dios sean, estén eternamente capacitados para toda buena obra. 2 Timoteo 4, 2, la instrucción de Pablo de Timoteo es que Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, así con la palabra de Dios. O sea, tú no vas a llegar con una persona y reprenderla por una opinión tuya personal. Oye, es que yo creo que tu esposa no debe quedarse en la casa, sino debe estarte ayudando y tienes que, y te exhorto al Señor. Espérame, dame Biblia. Dame Biblia. Allí conmigo han aprendido personas a reprenderme por cosas que nada que ver con la Biblia. ¿Sí? Nada que ver. Oye, llega una persona y me dice, oye, Alberto, es que no deberías de jamás, jamás eh, disciplinar tú a tu hija. Porque como los hombres son más fuertes, jamás debes serlo, tu esposa lo haga. ¿de dónde viene eso en la Biblia? O sea, opiniones. Y todos tenemos esa, esa tendencia controladora para querer que la gente haga las cosas a nuestra forma. Y queremos controlar a la gente, pero la Biblia dice, no, 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 no vas a exhortar a la gente porque te sagrado tu opinión. Vas a exhortarle porque porque está violando algo que la Biblia dice, y tú llegas con la Biblia, ¿sí? O sea, no utilizas tu consejo, opinión, mandamiento o tradiciones de hombres. ¿Te acuerdas cuando llegaron los fariseos? Se les ocurrió llegar a los fariseos sin la Biblia, a aprender a Jesús. Se les ocurrió, llegaron con qué? Llegaron con sus tradiciones le preguntábamos, pues bueno, los fariseos a los queridos ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ándale, chiquita, sí te quería encontrar. Tú vienes a reaprender basado no en la biblia, sino en tus tradiciones, Ruili. Really? Y de ahí se los agarró, y de ahí se los agarró para meter contra ellos. Sí. No hagas celoso, prepárate bien con la Biblia, sí, ahí me decía Dani de que, de que eh, es que mi papá a veces llega y, y, y contradice al, al pastor que se desvíe más con, con, con la Biblia, queremos gente así, que saque la Biblia, sí, lo tienes que hacer con amor y humildad, gratas uno del 6 del 1 al 2 dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. ¿Por qué con ternura y humildad? Porque tú no estás exento hacia lo mismo. Tú también puedes estar en el banquillo de los acusados. Tú te debes de considerar a ti mismo. Si tú menosprecias a hermano por su condición de pecado, tú no estás consciente entonces de tu verdadera condición. Y lo que típicamente es Dios para enseñarte es que te deja caer. Para que experimentes. ¿Qué onda con eso? Entonces, con amor y humildad, pero también con severidad. Dice Pablo en 1 Corintios 13.10. Dice, por eso le escribo todo esto en mi ausencia, para que cuando vaya, no tenga que ser severo con el uso de mi autoridad. 1 Timoteo 1.13. Dice, repréndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe. 1 Timoteo 5.20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Parte de disciplina Primero, a solas Mateo 18-15 Por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y reprendele tú Y él solos Si te hiere, has ganado a tu hermano Oye, no lo prendió el primera y captó ah, Genial No captó la onda Con testigos Pero si no te hace caso, toma uno o dos o más testigos Contigo y vuelve a hablarle Para que los dos o tres testigos puedan confirmar Todo lo que digas no captó con testigos, ¿qué sigue? Con la iglesia. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Todos estos chicos, como mecanismo para que no se descarrie la oveja, para rescatar a la, a la oveja descarriada. Y esto incluye a los ancianos. Dice 1 Timoteo 5:20 que los ancianos que persisten en pecar, reprende los delante de todos. O sea, frente a toda la iglesia. ¿Qué heavy? ¿Te imaginas? ¿Por qué se tiene que reprender ante todos? Porque está lo que está enseñando y su testimonio es, es, es está mal y la gente tiene que estar consciente de que está mal. Por eso Pablo tuvo que reprender a Pedro en público. Si cuando vi que, que ellos no seguían la verdad del de de mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás, ¡órale! Dice, ya final, si lo merita... Su pecado es expulsado de la iglesia, Mateo 18, 17. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano, como un corrupto cobrador de impuestos, es decir, ya no como un cristiano miembro de la iglesia. 1 Corintios 5, 2 dice, Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de vergüenza y dolor y echar a ese hombre de la congregación. Versículo 11 dice, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Y te dice Pablo, en, a, a final de ese capítulo, versículo 12 y 13, no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las escrituras, quiten al malvado entre ustedes. El propósito, chicos, de la expulsión, ¿Cuál es? Que al, final sea salvo. que al final sea salvo. como dice Pablo. Que su naturaleza pecaminosa sea exactamente, que sea destruida y Él sea salvo al final. Oye, resulta que tú estabas en, en la silla de los acusados. ¿Cómo se reciben? Se escucha primero, tienes que atender. Dice la Biblia que debemos ser prontos para oír, taros para hablar y taros para irnos. Escucha la cuestión o capaz de que tiene fundamentos. Es un punto ciego que a lo mejor no te has dado cuenta. Proverbios 18.13 dice, el necio es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. La gente que no escucha y luego se te quiere defender. Espérame, deja que pongan bien lo que, lo que quieren la cuestión que tienen delante eh, contra ti. Proverbios 19.20 dice, escucha el consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Pero en cambio, capítulo 15, versículo 3.32 dice, el que rechaza la corrección se desprecia a sí mismo. El que la atiende gana entendimiento. ¿Sí? Y la te dice Proverbios 13:18. Si desprecia la crítica constructiva, acabarás en pobreza y deshonra. Si acepta la corrección, recibirás honra. Proverbios 15:71. Si escuchas la crítica constructiva, te sentarás en casa entre los sabios. ¿Sí? Dice Proverbios 18. El sabio con gusto recibe instrucción. Pero el necio que habla hasta por los, los codos caerá de narices. ¿Sí? Escuchas y analizas y disiernes, juzgas. No lo aceptas todo porque te cogieron o porque venga un normal. ¿Sí? Tienes que analizarlo. Dice 1 Tessalicense 5.21. Examinarlo todo, retenelo bueno. Va a haber muchas acusaciones o muchas reprensiones. Con los cuales realmente no tienen fundamento, no tienen razón de ser. Son basados en opiniones o asuntos que, que no necesariamente son correctos. O porque no conocen todo el contexto. ¿Sí? Y tú tienes que examinarlo todo y de tomar lo bueno. Va a haber gente que va a llegar contigo y no te lo va a decir de la mejor manera, pero tiene buena información. ¿Tú sabes que tomo esto. Todo lo malo es hecho. ¿Sí? Tú tienes que juzgar lo que te dicen. Aún si es como por medio de palabra profética, dice 1 Corintios 14, 29, que debes que los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y al final, retienes lo bueno, ¿sí?, de lo que escuchaste. Cuando des la reprensión, prepara bien tu caso. Sí, tengo una duda. Este, en el segundo paso, por ejemplo, si es algo que tú no conoces todavía, no sabes bien, puedes preguntar, o sea, te puedo preguntar a ti o a la madre. Sí, uno tiene que preparar bien su caso. A muchas veces... Tú vas a reprender una mano. De hecho, mi esposa les ha platicado la experiencia cuando me iba a reprender a mí. ¿Se acuerdan que me iba a ver en el Starbucks y me, iba a, me citó para reprenderme? Basado en los comentarios mentirosos o infamias de terceros. Llega al Starbucks y dice, ni se te ocurre decirle nada. Después, a a semanas después, me, me platicó lo que me iba a decir. Me dice, ¿y tú cómo reaccionas? Y yo, pues, yo me hubiera botado la risa de tanta... Sonsera son que me hubieras dicho Digo, es que nada que ver Pero tantas mentiras y cosas Y dices, voy a la hermano Y dices, hey, no, tienes que hablar, Marvin, tu, tu caso No te voy a exponer a vituperio Capaz de que fueron, son puras mentiras, dice la Biblia El primero de presentar su caso parece inocente Hasta que llega la otra parte y lo refuta Y a veces llegamos y queremos reprender hermano Por lo que escuchamos nada más de una versión y lo primero que debo hacer es indagar A ver, ¿qué onda? Escuché esto hermano platícame tu versión Sí y va a aprender, junta los pasajes que vas a utilizar para aprender. Como dice Pablo, reprende, y exhorta con toda paciencia y doctrina. Y la otra, la otra advertencia, no esperes la mejor acción de la gente. Prepárate para lo peor. Prepárate para lo peor. Si tu caso es correcto, pero no hay disposición del corazón para acatar la reprensión, se van a ir tras de ti. Marca mis palabras. Se van a ir tras de ti para desacreditarte. Es típico, a los que están en debates, que calles a la persona, porque tienes muy buenos argumentos y demás, y, y lo, como, como no sabe qué responder, se va tras el mensajero y no el mensaje. Es típico. Es típica estrategia. Es que, ¿Y quién es tú para decirme esto? O sea, ya dejó el mensaje, ya dejó el argumento, es ahora tú. ¿Quién eres tú? Ya se convierte en la problemática, no no, no el argumento que me dijiste, no lo que yo hice es, hola, pasamos a ti. Sí. O sea, tú no tienes cobertura. O sea, tú estás peor que yo. O sea, tú eres más pecadora. Etcétera. Son patadas de abogado. Porque no te puede decir... Ah, es que sabes que tienen mala información, no hice eso, no pasó esto, no, puede, no tiene que refutarte. Pero esos tipos de refutaciones cuando se van tras el mensajero son de los más tontos. Y tú como cristiano ni si te ocurre sacar eso, ¿eh? En serio. Porque dice, oye, es que, pues es que el hermano está, es, es, digo, tiene un trasfondo. Somos redimidos, chicos. Si quieres quitar todos los que tienen, tienen mal trasfondo, rompe toda la Biblia. Pablo, perseguidor de la iglesia. Sí. Pedro negó a Cristo. ¿Sí? David, que escribió los salmos, adúltero y homicida. O sea, ¿quién, qué, qué, qué es que, ¿a quién quieres, quieres que venga Dios mismo y te reprenda? Digo, te vas a hacer polvo. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Entendiendo? Aquí se trata de si tiene o no las credenciales está dis- lo que está diciendo es correcto o no. La conclusión contra ti es cierta o no. Es todo lo que vale. ¿Sí? Acuérdate que el mensaje... No se acredita por el mensajero, sino por el contenido del mensaje. Sí, eso también lo vimos en diseñando pecadores. Pero ten cuidado. Seguramente vas a causar. Creacionar... Puede ser que te odien, que te odien, aunque lo hagas con amor y de la mejor forma. Sí. Mira, Jesús era el amor personificado lleno de gracia y de verdad y Jesús decía en Juan 7,7 el mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia porque yo los acuso a lo mal y tú dirías, bueno, pues también ¿cómo lo acusabas Jesús? no los acusaba con todo amor y paciencia y demás, pero les hablaba, la ¿verdad, ¿verdad? si esto era con Jesús ¿qué puedes esperar tú? ¿me explico? Dice Proverbios 9:7, el que corrija el burlón se gana que lo insulten, el que reprende al malvado se gana su desprecio. Solamente cuando toca reprender a un sabio te va a amar. Pero tú ya lo ubicas, se enojó contigo, uh, ok, entonces cae en esta otra categoría. Vamos. ¿Cómo te puedes sacar las trancas? ¿Cómo te sale esta protección? Uno cuando ignora la Biblia, o no la crees. Tú puedes estar leyendo la Biblia y ya no la crees. Dice la Biblia que... Eh, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O porque no la lees. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. También porque no te congregas, chicos. ¿Sabes? En nuestra iglesia... Tenemos gente que desde hace que dos años ya no viene, ¿sabes por qué? Porque los hacemos sentir incómodos. Y es una buena señal. Pronto a, una, a, un, a, un, a este creyente le digo, oye, ¿qué no has visto? Es que se si voy me va a sorprender. Y se desliga de nuestra comunión con nosotros, no solamente conmigo, sino con muchos de ustedes, porque pasa lo mismo. Se aplica el pastoreo corporativo. O sea, no dejamos sentirse a gusto con su pecado. Dice la Biblia en Juan 3, 19 al 21. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto en cambio el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios, entonces oye, si sé que mis obras son malas y no quiero que se arrepentan ¿qué voy a pasar? me voy a exiliar ¿por qué crees que algunos ¿por qué crees que hermanos que conocemos ya dejan de venir? 1 Juan 1 de 67 dice Mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Porque vivimos en comunión con Dios y andamos en luz, no tengo miedo a congregarme, a que me jalen la atención, a que me llamen, a que me reprendan ni nada, porque estoy caminando en luz y quiero seguir caminando en luz. Pero si no quiero caminar en luz, me voy a congregar, chicos, en una iglesia donde no me reprendan donde no apliquen esto, donde me dejen irme por la libre. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice si vivimos en la luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Entonces, cuando, cuando no te congregas, pero también cuando vas, pero no eres iglesia, ¿qué me refiero? Vas a la prédica, que es más una conferencia, pero no entras y sales y no te integras, nadie va contigo, con tu vida. El liderazgo no te conoce. Pero Juan 10, 14 dice, el buen pastor conoce a sus ovejas y las ovejas lo conocen. Si no te conoce tu pastor, realmente no, no es su oveja. Eso, se le puede olvidar los nombres, pero... <risa> <risa> pero sabe qué onda, te ubica por la cara. <risa> sí, o sea, cuando no te has integrado a una familia espiritual... Dice Hebreos 3, 13, antes exhortados los unos a los otros cada día entre tanto que entre, entre tanto se dice que ese hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, cuando te integras eso entonces cuando cuando tienes esa tranca a tu favor para que no te la saltes. Pero te la saltas cuando es que sí, okay, voy pero que no me integro, que no conozca mi vida, que no se expande en mí, sí. O cuando vas a la iglesia, pero no tienes la actitud correcta. ¿A qué me refiero? Sí vas, pero soy orgulloso. ¿Y qué pasa con los orgullosos? No aceptas la corrección porque tu valor está en basado en que estás en lo correcto. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando el ciego corrigió a los fariseos? El ciego corrigió a los fariseos y respondieron y dijeron, tú naciste de todo un pecado y nos enseñas a nosotros y lo expulsaron. Hay gente que sí se integra más pero son orgullosos, tú no puedes decirle nada porque no tienes calificaciones. Y entre ellos pueden ser los líderes. Juan 7, 52 respondieron y dijeron, ¿es tú también Galileo? Escudriña ve que de Galilea no se ha levantado profeta, hablando de que si viene de un barrio que no... ¿Por qué? Porque hay orgullo. O hay necedad de insolencia. La necedad es el rechazo del conocimiento. Te crees sabio en tu propia opinión. Proverbios 19.8 No reprendes al insolente, no sé que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Proverbios 1.7 Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. No les gusta. O es un burlador alguien que menosprecia la corrección, chicos. Menosprecia la corrección aunque tenga sabiduría o base bíblica. Tal vez por venir con la presentación no deseada la persona o la actitud. Proverbios 10, 17 dice, todo el que acepta la disciplina va por el camino que lleva la vida, pero los que no hacen caso de la corrección se descargarían. Se descargarían, sí. O simplemente es un impío o un inconverso. Proverbios 9, 7, el que corrige al burlón se gana, que lo insulten, el que reprende al malvado se gana su desprecio. Y hay gente de la iglesia que está tocado, que no puede reprender. Viene, se integra, pero ya sabes que es irreprensible no en el buen sentido de la palabra. En el sentido de que nomás no puedes reprenderle, no puedes llamar la atención. Y esas personas ya se saltaron una tranca. Ya no hay nada que les diga nada. Sí. O también cuando tienes la actitud correcta, pero tu lateral de liderazgo es mayor que la de Jesús. Es decir, cuando sigues ciegamente al liderazgo sin cuestionar ¿Te acuerdas? Llega a Jesús Galatas, digo, Pablo dice Galatas 1.8, que si alguno de nosotros, un ángel del cielo, le explica un evangelio distinto al que le hemos predicado, que sea a tema. Alguno de nosotros, un ángel. Pero hay gente que sigue al líder antes que cualquier cosa. Y tú llegas con la Biblia y lo reprendes, pero ¿qué crees? Esa persona sigue más al líder que la Biblia. Y ching, aunque esté en la iglesia, yo recuerdo que iba a un estudio bíblico donde había un hijito, Que en vez de citar la Biblia, citaba citas del pastor. Y sabía qué fecha y toda la cosa, en tal predicación y todo eso. Sí, o también cuando, esto sucede cuando no tiene la actitud correcta, eh, porque tu líder no está abierto a ser exhortado o amonestado por ti. Hay muchos líderes que, no, o sea, ni te atrevas tú como miembro de la iglesia a exhortarlo o amonestarlo. O que simplemente cuando la iglesia no implenta, implementa disciplina eclesiástica, lo cual es la mayoría. Esto es raro, chicos. Sí. de personas que hemos tenido de otras iglesias, llegan con nosotros y... Él hace platicar situaciones donde la chica dice conseguiría con respecto a su noviazgo y demás, y le digo, oye, pero es que... Dice, es que todos los novios que tengo, o sea, ¿quién me conmigo? Yo, pues, búscate cristianos. Todos son cristianos. O sea, ¿y, ¿y de la iglesia donde iba? O sea, ¿dónde estaba la disciplina? ¿Dónde estaba la amonestación? ¿Dónde estaba la reprensión? O sea, la iglesia, chicos, tiene que ser una, una tranca por sí misma. En donde en donde resulte donde te resulte incómodo vivir en pecado y existir en la iglesia. ¿Por qué? Porque si no el pastor, el hermano te va a reprender y te va a exhortar, aunque no lo haga bonito pero te vas a sentir mal sí por tu pecado y esa es la idea, que nos vigilamos unos a otros y lo que hace de eso es que hace que la gente que está en pecado se mantenga lejos pero ella sabe en su mente ella sabe, ¿sabes qué? no puedo ir a la iglesia hasta que me ponga a cuentas con el Señor y realmente me convierte ¿sí? que sí, te no, sí, ¿cómo estás tú? ¿Estás de las francas? ¿Estás bajo la cobertura, la protección que Dios ofrece? Es decir, ¿te ofendes cuando te reprenden o exhortan o molestan? ¿Qué onda? Sí. Sí, es una protección para ti. O sea, hay mucho que está en juego. Tu propósito, tu llamado o tu salvación. Imagínate. Y la... Me... Este chico... Esta es la forma sucia en la que se manifiesta el amor. Es decir, la forma incómoda. Porque yo puedo decir, sabes que me voy por la libre y te amo dejándote ser. Eso no es verdaderamente amor. Eso es egoísmo. Amor es, es que estoy dispuesto a que me escupas y me tuperas con... ¿Pero te voy a corregir? Sí... ¿Te enojas? ¿Te molestas? ¿O te sientes cuando alguien te reprende o exhorto te llama la atención? ¿Rechazas cuando te dicen que estás mal o algo sin antes analizarlo, meditarlo, discernirlo? Luego, luego te cierras, entras a la defensiva. ¿Rechazas un enseñazo, una enseñanza o una amonestación por el contenido? No por el contenido, sino por quién te lo dice. ¿Te alegras cuando alguien te apunta a algún error? A lo largo de mi vida, hay gente que, me ha tocado gente que no todos van a arrepender con la mejor intención, a veces lo van a hacer para darte en la torre, pero gracias a Dios por esa gente que se atreve a decirte las cosas y a hablarte y reprenderte. ¿sí? Son parte de tu protección, ¿sí? Y aquí estamos nosotros animándonos a, a nos salir de las trancas. ¿Cuántos de aquí no han querido salirse de los tratos de Dios, por la iglesia estamos animados de, no te salgas, Además, es parte de la explotación, Sí, porque están jugando muchas cosas, muchas cosas y queremos que te sometas al trato de Dios en tu vida y ha habido, gracias a Dios a esas personas que, que me han hablado por teléfono y demás a veces sin sabiduría, a veces sin la Biblia, a veces con pura opinión pero se agradece, porque significa que oye, te tienen presente y están dispuestos a decirte algo que ellos creen que está mal, aunque no lo tengan todo el protocolo y no lo hagan como debe ser gracias a Dios por ellos y gracias que pone mecanismo, chicos. Así como le dije, oye, ¿qué tal si tú estás en la oveja descarriada? Tú no puedes correr el riesgo, mejor siéntate en el sillón de los acusados y deja que te evalúen. Haz lo que hice. Hay mucho que está en juego. Nuestra oración es que ninguno de ustedes se convierte en su oveja Perdida. Sí, que escapó de los tratos de Dios, de los procesos de Dios. Nuestra oración es que tengas la valentía para hablar con tu hermano y exhortarlo. E incluso sufrir su desdén y su mala reacción. Pero por amor. Sí, que podamos protegernos unos a otros, que seamos esas trancas que Dios estableció. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque Tú has puesto esas, estas trancas al lado de nuestras vidas, Señor, para protegernos. Porque sabemos que el corazón es engañoso, Señor, y podemos callar la voz del Espíritu Santo, queremos, podemos callar nuestras conciencias, podemos voluntariamente ignorar Tu Palabra, Señor, pero aún así Tú levantas a nuestro hermano para que venga a exhortarnos, a molestarnos. Aún así, levantas a los líderes, Señor, para que vengan, vengan a disciplinarnos, Señor, todo por amor a nosotros, Señor. Perdónanos porque a veces no reaccionamos correctamente, Señor. Sabemos que tú manifiestas en tu amor hacia, no, hacia nosotros con esa reprensión oportuna, Señor. Con esa di, disciplina oportuna. Damos gracias porque tú manifiestas tu amor para que nosotros si nos haces entender, Señor, que estás buscando, Señor, nuestro bienestar más que nuestra comodidad, Señor. Que podamos llevar a cabo esas buenas obras que tú preparaste en tu mano. Que podamos mantenernos en tu camino con buena salvación, Señor. Señor, que podamos ser, Señor, las guardas de, de nuestros hermanos, Señor. Que podamos vigilar nuestras espadas. Que podamos, que podamos descansar, Señor, de que estamos en una iglesia en donde nos cuidamos unos a otros. Que no confiamos en nosotros mismos, Señor. Sino que confiamos en la obra del Espíritu Santo, en tu vara y tu callado que está listo para corregirnos cuando nos desviamos, Señor. En nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.